0: No hay lobos en Steelwood. Escrita por Andrew Van Orden. Narrado por Fernando Hernández. Traducción Roxana Pérez.
1: Los lobos grises de Virginia se extinguieron hace más de 100 años. Según los guardabosques, no se ha encontrado ningún rastro de este animal desde 1900. Sin embargo, en tiempos recientes, comenzaron a haber diversos reportes sobre grandes depredadores, justo después del atardecer o al caer la noche, generalmente por parte de algún excursionista o algún aventurero novato. Pero todos estos reportes obtienen una sola respuesta de la guardia local. No hay lobos en Stillwood. Cuando una mascota se pierde en la oscuridad de Stillwood y nunca regresa o es encontrada mutilada, siempre sugieren las mismas excusas. Zorros, perros salvajes o adolescentes con demasiado tiempo libre y poca compasión. Hace unos años, cuando desapareció el hijo pequeño de una familia recién llegada a la zona en su propio patio trasero dejando solo su chamarra con pequeños rastros de sangre, la respuesta de la policía fue tajante Un secuestro Los ataques animales quedaron descartados de inmediato Los viejos residentes de la zona, como yo Nos limitamos a negar con la cabeza Y a murmurar irónicamente entre nosotros No hay lobos en Steelwood Así que, si quieres dormir cerca del bosque Mantén las puertas y persianas bien cerradas Aunque solo sea para sentir paz y así evitar ver al misterioso bosque de Stillwood en la madrugada. Y si de alguna manera te encuentras caminando cerca, o oh, Dios no lo quiera, por el bosque alguna noche, vuelve a casa tan rápido como puedas. Intenta ignorar los sonidos del viento nocturno que aúlla. Al fin y al cabo, solo harán volar tu imaginación. Y si de casualidad crees ver lo que parecieran ser ojos brillando a través de la niebla, desde los arbustos, entre las ramas de los árboles. Y si tienes la suerte de llegar a casa sano y salvo, solo recuerda esto. No hay lobos en Steelwood.
0: El experimento Tulpa. Narrado por Ginette Zavala. Traducción, Ginette Zavala.
2: El año pasado pasé seis meses participando en lo que parecía ser un experimento psicológico. Encontré un anuncio en el periódico local donde buscaban gente con buenas habilidades para imaginar. Ok, <risa> ofrecían buen dinero, así que los llamé y agendamos una entrevista. Me dijeron que lo único que tendría que hacer era quedarme en una habitación. Sola, con sensores conectados a mi cabeza que leerían mi actividad cerebral. Y que mientras estuviera allí, mi único trabajo era imaginarme a mi doble. Sí, sí, me tenía que imaginar a mí misma y ellos lo llamarían mi tulpa. A mi doble lo llamarían mi tulpa. Parecía bastante fácil, así que acepté de inmediato. Y bueno, mi primer día fue el día siguiente. Me llevaron a una habitación completamente vacía que solo tenía una cama. Me recostaron, me colocaron unos sensores en la cabeza y me explicaron el proceso de visualización que debía seguir para imaginar a mi doble. O sea, a mi tulpa. Entonces me dijeron, deberás cerrar los ojos, concentrarte e imaginarte a ti misma frente a ti. Bastante sencillo, ¿no? Me explicaron que si me aburría o que si estaba inquieta en lugar de moverme, debía visualizar a mi doble moviéndose o incluso intentar interactuar con ella. Qué extraño, pensé. La idea principal era mantener cerca a mi tulpa el mayor tiempo posible. O al menos eso es lo que yo entendía acerca del famoso experimento. Debo confesar que los primeros días me costó muchísimo trabajo. Era bastante difícil concentrarme por tantas horas seguidas. Me imaginaba a mi doble durante unos minutos y luego me distraía con cualquier cosa. Pero al cuarto día conseguí mantenerla presente durante las seis horas de la sesión. <risa> Fue un gran logro, me dijeron que lo estaba haciendo muy bien y yo me alegré, sentí que realmente era buena para este trabajo. La segunda semana me dieron una sala diferente, con altavoces colocados a lo largo de las paredes y me dijeron que querían ver si seguía manteniendo a mi tulpa conmigo a pesar de los estímulos externos y las distracciones. <ríe> La música que se oía en las bocinas era inquietante. Definitivamente era un nuevo reto, pero uno que estaba dispuesta a superar. La segunda semana recuerdo que pusieron una melodía aún más perturbadora, pero no algo así como na, 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 na. No, 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 era algo lleno de gritos mezclados con conversaciones y había un teléfono antiguo sonando y unas voces en un idioma extranjero que no podía entender, pero aún así yo no perdía la concentración. Estaba muy en mi papel y al cabo de un mes eh, empecé a aburrirme. Así que para darle un giro a las cosas y refrescarlas empecé a interactuar con mi doble conversábamos, jugábamos a piedra, papel o tijera o me la imaginaba haciendo malabares, bailando breakdance. <ríe> Eso era genial. O cualquier cosa que se me antojara. Y pregunté a los investigadores si mi locura afectaría negativamente al estudio. Pero me persuadieron a seguir imaginando cosas, así que yo seguí. Así que mi doble y yo continuamos jugando. Era bastante divertido, durante un tiempo. Luego las cosas empezaron a tornar cada vez más extrañas durante las sesiones. Recuerdo muy bien un día cuando yo le estaba platicando a mi tulpa, a, a mi doble, sobre mi primera cita y ella me corrigió. Sí, sí, como si ella hubiera estado ahí. Y yo no. Yo decía que el chico con el que estaba saliendo llevaba una blusa amarilla y ella me decía que no, insistía que era de color verde. Y entonces yo lo dudé, lo pensé por un segundo y me di cuenta que tenía razón. Me asusté. Hablé con los investigadores al respecto y me dijeron que era completamente normal, que estaba estimulando tanto a mi mente, a mi cerebro, que mi subconsciente estaba más susceptible y receptivo. ¡Guau! <risa> wow. Lo que había sido espeluznante, de pronto me pareció genial. Me llevó algo de práctica, pero descubrí que podía interrogar a mi tulpa para acceder a todo tipo de recuerdos podía hacer que citara páginas enteras de libros que en algún momento de mi vida había leído o cosas que me había aprendido en la escuela. <risa> era increíble, era como si por fin estuviera usando todas las capacidades de mi cerebro al 100%. Y debo confesar que estaba disfrutando tanto de la experiencia que empecé a imaginar a mi tulpa fuera del centro de investigación. Bueno, al principio no era frecuente, ya estaba tan acostumbrada a imaginarla que casi me parecía raro no verla. Así que cuando me aburría, me ponía a visualizarla. Con el tiempo, empecé a hacerlo casi diario. Era muy divertido llevarla conmigo a todos lados, casi como una amiga invisible. Me la imaginaba cuando salía con mis amigas o cuando visitaba a mi madre. Incluso una vez la llevé a una cita. No necesitaba hablarle en voz alta. Podía mantener conversaciones con ella sin que nadie se diera cuenta. <ríe> sé que suena extraño, pero lo llegué a disfrutar mucho. No solo era una biblioteca ambulante de todo mi conocimiento y experiencias, sino que parecía estar consciente de todo mi alrededor. Como aquella vez cuando me hizo darme cuenta que un chico me estaba coqueteando... Ella era verdaderamente increíble. Se daba cuenta de todo. Cuatro meses pasaron. Yo continuaba yendo al centro de investigación y una tarde los investigadores se acercaron a mí y me preguntaron. ¿Visualizas a tu tulpa fuera del centro de investigación? No. Lo negué de inmediato. En ese momento pregunté en silencio a mi tulpa si sabía por qué los investigadores me habían hecho esa pregunta. Pero... Uh -uh, se limitó a encogerse de hombros. Entonces fue justo esa etapa de mi vida en la que me aparté un poco del mundo. Tenía demasiados problemas para relacionarme con la gente. Me parecía que mi entorno era demasiado confuso y que la gente era demasiado insegura, y socializar me incomodaba. Notaba cómo todos eran tan ignorantes acerca de sí mismos, no tenían autoconocimiento ni de sus pensamientos ni de sus emociones... El mundo a mi alrededor me confundía. Yo podía tener conversaciones enteras conmigo misma mientras veía a la gente vivir, existir, como zombies, literalmente. Recuerdo un día cuando un amigo llegó a mi casa gritándome, ¿Qué te pasa, María? Tenemos meses sin saber de ti. ¿Dónde has estado? Y en ese momento yo estaba a punto de disculparme e invitarlo a un bar, pero mi tulpa se enfureció. Y me sugirió golpearlo. Tulpa, antes de saber lo que estaba haciendo, lo hice, lo hice. Y oí cómo se le rompía la nariz. Estaba más furiosa y exaltada que nunca. No podía detenerme. Lo tiré al suelo y le di dos patadas salvajes en las costillas. Y fue entonces cuando huyó eh, encorvado y sollozando. La policía llegó unos minutos más tarde. Y solo me dieron una advertencia. Mi tulpa se sentía feliz. Victoriosa. La mañana siguiente cuando miré al espejo y me di cuenta de mi ojo morado y mi labio cortado, repasé la escena en mi mente. Mi tulpa era la que se había puesto furiosa. No yo... De hecho, yo me sentía culpable y un poco avergonzada por la situación. Ahí fue cuando me di cuenta que mi tulpa estaba presente en mis pensamientos. Todo el tiempo. Se me erizó la piel. Les expliqué todo esto a los investigadores, pero se limitaron a reírse. <risa> todo está en tu imaginación me dijeron pero yo podía sentir cómo se estaba fortaleciendo se sentía más amenazadora más maliciosa ahora lo que hacía era intentar dejar de pensar en ella lo intentaba fuertemente y me costó unos días pero empezó a funcionar un poco podía deshacerme de ella durante horas pero cada vez que Volvía. Era peor. Su presencia era más siniestra. Poco a poco comencé a escuchar aquella música perturbadora en todos lados. Incluso cuando estaba en casa también podía sentir la presencia de mi tulpa. Ahí respirándome en la nuca acechándome y no podía renunciar a mi trabajo en el centro de investigación necesitaba ese dinero y entonces pasó lo peor al sexto mes a mitad de una sesión dos hombres entraron a la sala y me sujetaron un sujeto con bata de laboratorio entró y me clavó una aguja en el cuerpo y me hizo perder el conocimiento al despertar, me encontré atada a una cama, escuchando esa siniestra música a todo volumen y mi tulpa totalmente materializada mirándome al pie de la cama, mirándome fijamente a los ojos. Apenas si parecía un ser humano. Sus rasgos eran monstruosos, sus ojos estaban hundidos en sus cuencas, se veían como los de un cadáver. Era mucho más alta que yo, pero encorvada. Sus manos estaban retorcidas y las uñas eran largas, como, como garras. Era simplemente aterradora. Intenté dejar de pensar en ella, pero solo sonreía. Y me golpeaba. Me retorcí en mis ataduras lo mejor que pude, pero apenas si pude moverme. Tienes la cabeza, Jen. Me dijo con su aliento putrefacto y no pude hacerla desaparecer. Las siguientes semanas fueron horribles. Solo recuerdo estar en la cama sintiéndome confundida, desorientada, mientras los doctores entraban y salían, obligándome a tomar pastillas y recibir inyecciones. Mi tulpa seguía presente en mis pensamientos, <ríe> burlándose y jugando con mi mente. Y yo solo estaba alucinando, imaginando que mi madre estaba ahí, regañándome. haría <ríe> Mientras mi tulpa la degollaba y yo podía oler la sangre casi saborearla recuerdo que en algún punto pude ver a los doctores interactuando con mi tulpa hablaban con ella sabían que ella era la real que podía tocarme hacerme daño Me rasguñaba los brazos con sus garras, y ellos no hacían nada. Pero yo me obligaba a pensar que todo era una alucinación. Que todo era producto de mi imaginación, de mis grandes habilidades para imaginar. Por eso me habían contratado, ¿no? Porque era buena para este trabajo. Entonces un día mientras ella me narraba la historia de cómo iba a destripar a todos mis seres queridos Empezando por mi hermana Hizo una pausa Una mirada quejumbrosa cruzó su rostro y alargó la mano para tocarme la cabeza Como hacía mi madre cuando tenía fiebre Se quedó quieta durante un largo momento y luego sonrió
0: tienes mucha imaginación
2: luego salió por la puerta los doctores me pusieron una inyección y perdí el conocimiento tiempo después me desperté sin fuerza Temblando me dirigí a la puerta, salí por el pasillo y corrí. Tropecé más de una vez, pero conseguí bajar las escaleras y salir del edificio. Ahí afuera me desplomé. Me desplomé llorando como un bebé. Sabía que tenía que seguir avanzando. No supe cómo, pero al final llegué a mi casa. Cerré la puerta con llave y empujé el sillón contra la puerta. Me di una larga ducha y dormí durante un día y medio. Nadie vino a buscarme. Me había ausentado tanto de la vida normal que nadie se había dado cuenta de mi desaparición. Tiempo después fui a la policía. Pero ellos simplemente no pudieron hacer nada. No había rastro alguno. Y yo... Nunca pude volver a dormir. Se acabó. Esto se acabó. Me sigo repitiendo. Intenté utilizar la concentración que me enseñaron esos bastardos para intentar tranquilizarme, pero no me ha servido de nada. Sigo sin poder dormir. Días después... Recibí una llamada de mi madre diciéndome que mi hermana había sido destripada. Y en su funeral, todo lo que pude escuchar fue una horrible música que provenía de algún lugar lejano, llena de gritos mezclados con conversaciones, un teléfono antiguo sonando y voces en un idioma extranjero que no podía entender. Han pasado días de eso, pero yo sigo escuchando esa música y cada vez se acerca más y más y más y más.